0: wirklich nicht mehr lange, dann zieht der eine dem anderen vor laufender Kamera eine Bratpfanne über den Schädel. Das ist jetzt wirklich nur noch eine Frage von Monaten. Dann ist es ja gefühlt derzeit so, dass den Leuten ja permanent nur noch Zombies ausgeschenkt werden oder Fantacorn. Und die Gefahr auch besteht, dass auch die Zuschauer da nicht mehr von runterkommen. Früher war es nur der Arsch, heute bist du ein Hashtag. Aber das ist der Mensch, der ist halt manchmal ein bisschen doof, aber häufig jetzt auch nicht böse. Was ist denn aus diesen schönen alten Kernkompetenzen Augenrollen und Schulterzucken geworden?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eve, der Podcast. Vor ein paar Wochen habe ich mich nach Hamburg aufgemacht und Mickey Beisenherz getroffen. Der Name Micky Beisenherz wird sicherlich vielen von euch ein Begriff sein. Jenes Kind des Ruhrgebiets, das sich einst aus Recklinghausen aufmachte, die Welt als Hörfunk- und Fernsehmoderator, aber auch als Podcaster und TV-Autor, beispielsweise fürs Dschungelcamp, zu erobern. Ich finde es immer wieder super interessant, wie Lebenswege verlaufen können. So startete Micky seine Karriere bei Radio Herne 98, im jenem Sender, den ich auch eine Zeit lang hörte, als ich in Herne wohnte. Nee, in Wanne. Aber da ist eine andere Geschichte. Eve meets Mickey Hört selbst. Ja, Micky, jetzt darf ich bei dir sitzen in Hamburg. freue mich natürlich super, dass es geklappt hat mit dem Treffen. Ähm, Hamburg wohnst du jetzt, lebst, aber du kommst ja gebürtig aus dem Ruhrgebiet. Genau, tiefstes Ruhrgebiet, ja. Kastrop-Rauxhöl. Bist du geboren auf dem Kastrop? Ich bin geboren in Recklinghausen dann habe ich das doch richtig... Mhm, aber dann davon. also
0: sofort Nabelschnur getrennt und dann aber sofort ab nach... Ich weiß nicht, ob in kassel an dem Tag irgendwie die äh, Krankenbetten alle belegt waren und die gesagt haben dann darüber oder ob ich irgendwie ein komplizierter Fall war und die, also stellte sich später als komplizierter Fall heraus, aber ich weiß es nicht, aber äh, tatsächlich habe ich die ersten 25 Jahre meines Lebens in kassel gelebt.
1: Okay, dann nimmst du mir noch die Frage vorweg, wann du aus dem Ruhrgebiet rausgegangen bist, 25 Jahre. Mhm. Muss ich darauf zurückkommen, Kassel-Brauxel ist natürlich, was ich nicht, finde ich, eine besondere Stadt auch fürs Ruhrgebiet, ja. ähm, weil es halt sehr, wie würde ich es formulieren, divergent ist in mhm. der Art der Zusammensetzung, städtischen Zusammensetzung. Wunderschönes Rathaus. Ja, auch ein, ein schöner äh, Marktplatz
0: eigentlich. Ja. Da wurde zwar jetzt ein bisschen so dieser, dieser Flüsterpflasterstein eingesetzt. Der ist nicht ganz so schön wie der alte, mhm. aber ähm, nett. Also ich, ich bin ja tatsächlich auch sehr häufig da. Ich okay. bin ja jetzt gar nicht so, bin ja gar nicht der Stadt so entwichen wie andere, die dann irgendwie alle Jubeljahre mal zurückkommen, sondern ich bin ja wirklich in schöner Regelmäßigkeit da.
1: Okay. Das freut mich natürlich zu hören. Ich bin ja auch ein alter Ruhrgebietsliebhaber, wenngleich sich natürlich in den vergangenen Jahren doch einiges geändert hat. Ja. Ähm, meine Frage zielt auch dahin, was ich Ruhrgebiet, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal ins Ruhrgebiet reingefahren bin, war für mich auf jeden Fall sehr, sehr prägend. weil mhm. äh, also wir sind häufig mit dem Sport dann natürlich über die B1 gekommen, Dortmund ging dann noch. Aber yeah. meine ersten Impressionen <lacht> oh essen dann durch. Na, ja. Ich kannte das vorher nicht. Ich komme vom Land halt aus ja. Westfalen. Ja. Kommst du wirklich links und rechts normale Wohnbebauung? Mhm. Du fährst da durch. Ich glaube, damals gab es. Ich auch weiß genau, welche Stelle du meinst. Ja. Das war so boah, unglaublich. Dann natürlich noch mit den Spielern von der Prägung her. weiß ich? Die waren habe ich zumindest immer so empfunden, zweimal mal zwei Meter mhm. breit und hoch. Mhm. Sehr russikal in Anführungszeichen. Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel, Klar. aber so von dem Eindruck, ja. den man hat. Dann früher 80er Jahre oder Mitte 80er Jahre. Bei mir damals noch, äh, wie nennt man das nochmal, so manta Ja. Also sehr ja, ja. viele langhaarige ja. Spielerchen ja. dabei. Weiß ich, wie hast du das als junger Mensch wahrgenommen? Du bist eben 70er Jahre, weißt du, dann ja auch Mitte 80. Ja, ja, also bei, 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 mir,
0: bei mir fehlt natürlich so ein bisschen in diesem Falle der Abgleich, weil ich natürlich damit aufgewachsen bin. Für mich war das normal. Mhm. Das, was du beschrieben hast, wenn man aus Ostwestfalen-Lippe kommt, für mich war es genau umgekehrt. Als ich meinen Bekannten in Ostwestfalen-Lippe besucht habe, war das für mich unglaublich, dass zwischen den Autobahnausfahrten ungefähr so zehn <lacht> Autominuten lagen. Das ist ja unglaublich. Ne? Das kennst du aus dem Ruhrgebiet ja gar nicht. Das ist ja wirklich gefühlt alle 30 Sekunden ist eine Autobahnausfahrt. Da speziell, was du gerade beschrieben hast, so irgendwo zwischen Bochum und Essen ist das ja dauerhaft so. Ähm, aber genau das, was du sagst, also diese, diese Pommes-Matte, äh, die, äh, die, die du da beschrieben hast, mein Bruder hatte die auch noch, Jahrgang 71. Äh, die ist dann aber irgendwann Ende der 80er gefallen, zu seinem großen Vorteil. Und ähm, diese, diese Fußballer, diese, diese Welt, die kenne ich natürlich auch. Also diese, diese Ballonseidenhaftigkeit einer ganzen Generation, die habe ich voll
1: mitbekommen. Ja. Was ja. meinst du mit Ball Ballonseide? Naja, weil ich diese
0: Trainingsanzüge ne, aus Ballonseide, Ach wie man so, das eigentlich okay. später in der Bundesliga okay. nur von Peter Neuruhr kannte, also so ja. mit Reusch am Kragen, ja. äh, das ist ja, das ist die Welt, in der ich auch groß geworden bin. Also zumindest, wenn wir von der Welt des Sports sprechen oder von Paaren, die auf dem Sonntagsausflug über den Trödelmarkt gehen und dann sagen, dann ziehe ich mir immer den guten äh, lila-weißen Jogginganzug an. Mhm. Das war ja damals normal, siehst du heute in der Form auch nicht mehr. Wobei, wenn ich, wenn ich sehe, wie der Ruhrgebietler sich heute statt macht, da wünscht man sich manchmal, dass die einfach den, den Jogger anziehen. Aber den tragen mittlerweile alle äh, unironisch in Berlin-Mitte. Ja. So, so hat sich das gewandelt. Der ist einfach gewandert,
1: ja. Ja. Ich würde sagen, diese Feststellung, dieses markanten Äußeres war jetzt auch nicht nur auf Sportler bezogen, sondern grundsätzlich. wenn dann nochmal, als hat hier eine Stadt reingegangen, es war halt eine ganz andere Welt. Na, und D
0: und W, ne? also D W, legendärer Autotuner, der Wattenscheid. Äh, genau, ja. der auf Höhe Wattenscheid, ähm, so wie das Auge Saurons auf die A40 hinabtürmte. Hinab äh, das war ja damals die Welt, diese ganzen Autos äh, irgendwann so Ende der 80er, Anfang der 90er, egal ob Polo. VW, äh, Opel, die japanischen Modelle, die waren ja alle getuned. Das sehe ja. ich ja, das, das, ich will nicht sagen, dass ich es vermisse, aber man sieht das ja wirklich vergleichsweise selten, was auch damit zu tun hat, dass es Regionen in Deutschland gibt und nicht wenige, wo sich einfach Menschen zwischen 18 und 23 einfach nicht mehr um Automobile überhaupt scheren, geschweige denn, dass die irgendwelche Felgen haben oder Spoiler vorne und hinten. Ja. Also das, das finde ich schon markant, Okay. dass das gar nicht mehr so der Fall ist. Oder wenig. Ja. Gibt es ja. auch
1: diverse Filme zu, ne, ja. zu der Tatsache. Szenerie. Ja. Manter, Manter und Konsorten. Aber war
0: halt auch Anfang der 90er. Ende ne? ja. 80er, Anfang 90er. Ja. Da hatte das einmal ganz kurz so seine Hochphase. Und das entsprach dann auch wirklich dem Lebensgefühl einer Region und einer Generation, heute würden die dich angucken und sagen, worüber redet ihr? Was soll das sein? Ja. Also ich glaube, das weiß wirklich niemand mehr. Der heute könntest du so einen Film vielleicht über Lastenfahrräder machen, aber ansonsten gibt es da keine entsprechende Entsprechung.
1: Ja. Das heißt, du bist dann im Ruhrgebiet wirklich nur auf der Straße groß geworden? Genau. genau. Straße klingt jetzt
0: so dramatisch, ne? aber hey, ja, klar. Nein, ja, naja, aber Genau, also du meinst jetzt äh, nicht äh, Straße im Sinne von Gang, sondern Straße im Sinne von, dass man seine Kindheit draußen verbracht hat. Genau, ja, ja genau. ja, genau. Bei mir ist es ja so, ich habe ja äh, also meine Kindheit in erster Linie verbracht in Henrichenburg. Das mhm. ist ja nochmal ja noch so der Grüngürtel, ja. der ländliche Teil. Eigentlich so das Münsterland Kassau-Brauxels. Mhm. Und da war ich natürlich den ganzen Tag draußen, egal ob ich jetzt äh, in Henrichenburg war oder bei meinem Cousin in merklinde Schrägstrich-Frohlinde, mhm. beides die gleichen Gegenden, ganz viel Grün, ganz viele Felder, ähm, kann man sich heute ja kaum noch vorstellen, wilde Wiesen, äh, unbebautes Land, Bäume. <lacht> so, das war halt einfach alles. Also ein Traum. Das, ja. also das kann ich wirklich jedem Kind, nur, speziell Stadtkind im erweiterten Sinne, ja nur wünschen, so groß zu werden, dass du halt einfach morgens, wenn du nicht gerade Schule hast, vor die Tür gehst und bis halt abends wieder drin. Ja,
1: so. ja. Aber natürlich, weiß ich, kann ich mich natürlich an meine Jugendkind halt auch erinnern. Du hast halt noch ganz viele Möglichkeiten, auch Erfahrungen zu sammeln. Also in Ostwestfalen gab es auch Eisenerzbergwerke. Ja. Mehrzahl weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, wir hatten bei uns vor Ort ein Eisenbergwerk, wo dann auch noch alte Stollenanlagen teilweise zugänglich waren. Oh, da war okay. zwar aber dann wird ja als Eltern aber auch anders, ne? Ja, aber. Das gehört ja dazu, dass man lernt, dann entsprechende Situationen einzuschätzen. Wir sind ja keine Kilometer tief reingegangen. Ja. Also was, nicht so Tom Sawyer-mäßig? Äh, nicht ganz so ja. extrem, nein. Aber klar, dann bist du mal 200 Meter reingegangen, dann wurde es kühl, dann mhm. wurde es zu dunkel, wurde es hier schummerig, bist du ja, hier ja. rausgegangen, Fledermaushöhlen. Ja. Und heute alles ist verriegelt, ja, verbarrikadiert. die ja, komplette... Aufbauten gab es damals noch auch, ich weiß gar nicht, was das für welche waren, Türmen oben mit einem Holzschlag drauf. Mhm. War nicht mehr im Betrieb, sind wir auch hochgeklettert. Ja, so verfallene Gebäude und so, genau. ne?
0: Fabrikgebäude, alte, genau. ja, ja, leerstehende
1: Villen ja. und sowas. Stimmt. Und das heute, war, heute ja. guckst du drauf, da steht schon einer vor dir. Mhm. Und das finde ich halt, mhm. weiß ich, natürlich für die Eigentümer, weil natürlich viel Vandalismus auch betrieben wird, kann ich es nachvollziehen. Aber für, für das Aufwachsen, was zumindest mein Verständnis von Jugend von Jugendunbeschwertheit anbetrifft, finde ich das ganz, ganz schade, dass da immer mehr Möglichkeiten..
0: Ja, absolut. Wechsel, Total, ja. Ja, weil zu schnell, ähm, wie soll man das sagen, ne? also ohne da gleich philosophisch zu werden, aber das, das Alte, das Verfallene ähm, kann nicht mehr lang genug noch existieren, sondern es wird sehr schnell ersetzt durch etwas Neues. So, also das, das, was du da gerade beschrieben hast, ist ja im Grunde genommen etwas, was, was es schon nicht mehr gibt, das, was weg ist, mhm. aber es steht noch, es ist noch da, es ist noch begehbar. Du kannst die Vergangenheit noch begehen, wie so ein altes Fabrikgebäude mit kaputten Fensterscheiben oder halt eben diese, diese Tunnelanlagen oder mhm. was weiß ich, alte Häuser, bevor dann halt das platt gemacht wird, was Neues kommt. Und heutzutage wird ja selbst das, was eigentlich noch nicht ähm, datiert ist, ja schon durch etwas Neues ersetzt. Und das war bei uns natürlich tatsächlich früher anders. Du konntest dann nochmal das, was vergangen ist, nochmal noch mal begehen, bevor dann ja, irgendwann ja. etwas Neues kam. Und ja. das ist heute wesentlich Wesentlich schneller der Fall. Ich meine, meine ehemalige Grundschule in meinem Heimatdorf ist jetzt ein Rossmann. Okay. <lacht> ja, so viel dazu. Ja, ja, super. Ja, da geht jetzt meine zwölfjährige meine Nichte geht da regelmäßig Kosmetikartikel einkaufen. Ja. Insofern hat das Ganze auch sein Gutes. Aber wenn ich dann so in meinem Heimatdorf bin und also darauf blicke, denke ich, ja, hier war deine Schule. Ja. So, Die ist halt jetzt auch schon seit ach, bestimmt 15 Jahren nicht mehr da. Ja. Trotzdem... Okay. Trägst du dieses Gefühl ja in dir und weißt noch, wie das war, da drin zu sein und wie es ungefähr ausgesehen hat. Ja. Ähm, die meisten gehen ja maximal noch in ihre alte Schule, wenn sie wählen müssen, wenn sie den wählen gehen. Ja. Ähm,
1: ja. Das ist natürlich sehr bizarr.
0: Ja, ja aber, das ist sehr, aber auch sehr repräsentativ eigentlich. Ja. Meistens ist es ja ein Rewe. So, ist ja eigentlich an alles, was irgendwie mal war, tritt heute in Rewe City
1: Okay, habe ich so noch nicht wahrgenommen. Ja, ja das
0: ist in Ostwestfalen vielleicht. Äh, vielleicht äh, sieht das dann aber anders aus. Aber sowohl im Ruhrgebiet als auch hier in, in Hamburg oder anderen Städten. Ja gut, in Berlin, wo ich jetzt gleich hinfahre, da ist natürlich dann sofort ein neues Café drin. Also in, in Nicht-Pandemie-Zeiten. Ja, jetzt ja. momentan äh, gibt es, glaube ich, <lacht> <gibt's>, <lacht> wahrscheinlich nicht allzu viel Lust jetzt gerade. Also die wenigsten sagen jetzt, ich mache heute noch ein Café auf. Das halte ich auch eher für ausgeschlossen.
1: Ja. Schwierig.
0: Ja, aber im März 2022 wird es sehr viele geben, die sagen, ich mache einen Kaffee auf, weil die Ladenmiete nämlich sehr günstig ist. Auch wieder ein guter Beleg dafür, dass äh, das, was für den einen eine unglaubliche Scheiße ist, für den oder die Nächste natürlich eine ganz tolle Grundlage ist. So.
1: Ja, eine Chance das ja. zu machen. Ja. Lassen wir uns überraschen, was das noch geht. Oh ja, kann. Tatsache. Ich habe Gelesen, du hast dann angefangen eigentlich, was diesen journalistischen medialen Bereich anbetrifft, durch ein Praktikum bei Radio Herne. Genau, wie, ist es, ich, wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, ich, ich war letzten Endes da tätig, wo du dann auch mal warst, in, in Wanne, bzw. Wanne-Eickel. Ja. Ähm, das war im Grunde genommen, das ging relativ schnell. Also ich habe Abi gemacht, dann habe ich Sozialwissenschaften an der Ruhr-Uni in Bochum studiert und war aber nach einem oder während des ersten Semesters klar, Du belügst dich hier selbst. Das wird nichts. Lass es sein. Ist ja gut, wenn du es im ersten Semester feststellst. Ja. Hab dann ähm, ähm, mir das Medienhandbuch Köln genommen, weil ich schon wusste, irgendwie gibt es da dann doch eine Neigung, da irgendwas mitzumachen.
1: Wie kam das, dass du das selber so gespürt hast?
0: Äh, weil das immer schon so gewesen ist. Also du wirst ja bei, bei so ziemlich jeder Person, die medial tätig ist, gibt es ja immer diese persönliche Historie, dass er immer schon mit einem Kassettenrekorder durch die Gegend gelaufen ist und Leute mit dem Mikrofon belästigt mhm. hat. Das machen wahrscheinlich ganz viele Kinder. Aber nur bei denjenigen, die später in den Medien sind, ist das dann so eine ganz besondere Neigung. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich mit meinen zwei Cousins zusammen, wir hatten damals, da war ich acht, neun, zehn, elf, hatten wir einen, ich zitiere, Verlag. Das heißt, wir haben selber ähm, Comics, äh, irgendwelche Wissenschafts- und auch irgendwelche, äh, irgendwelche, irgendwelche Geschichtenbücher, also wo wir Geschichten aufgeschrieben haben. Man könnte vielleicht von... von äh, Klatschromanen sprechen und auch Chartkassetten, äh, so Hitparaden, alles aufgenommen haben. Das heißt, ja. wir waren äh, publizistisch tätig ja. und tatsächlich sind zwei von uns dann auch wirklich in dem Bereich gelandet. Also mein Cousin Christian, der ist beim WDR ja. und ich mache das, was ich mache. Und es war im Grunde genommen schon mit, mit zehn, war die Messe, was das angeht, schon gelesen. Also das im Grunde genommen mache ich auch heute nichts anderes als das, was ich schon mit zehn gemacht habe. Ja. Es hat sich nichts verändert. Nur, dass vielleicht äh, ich das heute etwas besser monetarisiere als damals. Ähm, wobei wir damals auch schon Geld damit verdient haben. <lacht> auch genau nicht viel. Hey, ja und
1: oder so vertickt dann, was du sagst. Ja, wir haben das
0: dann verkauft. So Straßenverkauf ja. oder über Bekannte. Ne? Da gibt es ja viele Onkels und Tanten, ja, ja, die gesagt ja, ja, haben, gib ja. mal eine Kassette oder einen von euren Kalendern und so ganz. Naja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, pass auf, das ist alles Selbstbetrug, dieses Studium, da vergiss es alles, mach das, was, du, was dir am ehesten liegt, was dich wirklich interessiert. Und dann habe ich Bewerbung geschrieben, ein Jahr lang war in der Zeit auf dem Bau, weil man bleibt ja nicht untätig, einfach zu Hause liegen und wartet darauf, dass das Glück anruft. Und dann sagte ein Kollege von mir, mit dem habe ich da irgendwie gerade Fußball geguckt, der sagte, ich mache ein Praktikum bei Radio Herne. Warum der das machen wollte, wusste ich gar nicht, weil der gar nicht medial so interessiert war. Aber der hat es gemacht und dann dachte ich mir, aha, die schreiben dir doch in jede Absage rein, um ein Praktikum zu bekommen bei Produktionsfirma Sender XY brauchst du ein Praktikum. Und dann habe ich mich für ein Praktikum beworben bei Radio Herne und habe diesen Praktikumsplatz dann auch bekommen. Und dann ging es wahnsinnig schnell. Also dann ähm, war ich halt so mit Feuereifer dabei und bin dann auch immer drei Stunden früher schon zur Arbeit gekommen. Also ich hätte erst um 9 Uhr kommen müssen, war aber immer schon sechs Uhr zur Frühsendung Echt? da. Ja, ja? ja. ja weil es so Spaß gemacht hat, weil ja. ich es so gerne gemacht habe und ich auch zwischen sechs und 9 eigentlich genau das machen konnte, was ich am liebsten mache, nämlich mir irgendeinen Blödsinn ausdenken, der dann auch noch gesendet wurde. Und so wurde ich dann ganz schnell vom Praktikanten zum freien beziehungsweise zum festen freien Mitarbeiter. Und dann meldete sich relativ bald das Mutterschiff, also Radio NRW, das ja. ist ja dann quasi die, das so die, die, ähm, die Zentrale, die Radiozentrale. Radio Herne ist ja nur ein 44. Ja. stel äh, dieses ja, Radiokomplexes. Ja. Das kennst du ja aus Ostwestfalen, Lippe, auch Radio, ich glaube, Lippe Welle Hamm oder so, ne? Diese Keine Sender, die ist ja, ja, oder Radio Köln, Radio Düsseldorf, wie die alle ja. heißen. Genau, Und da bin ich dann irgendwann schon. Im Januar 2000 habe ich das Praktikum gemacht und im September 2000 war ich dann schon bei Radio NRW und da waren es dann halt nicht mehr 40.000 Hörer,
1: sondern 1,4 Millionen damals. Ja. Wie ist es denn dann aber letzten Endes dazu gekommen, dass auf einmal TV mit reingekommen ist?
0: Ja, du meinst jetzt vor oder hinter der Kamera oder beides? Beides. Beides. Ja. Das ergab sich tatsächlich über meine Tätigkeit bei Radio NRW, weil ich da in der Unterhaltungsabteilung tätig war und dann ja. kam Atze Schröder dazu. Und mit dem, also der brachte so sein Team mit, besteht aus einem Manager und einem Autoren und dann haben wir für den täglich, hat er einen ungefähr zweiminütigen Stand-up im Radio gemacht über irgendein Thema ah, das und ich brauchte auch. dann, das ist auch schon eine Weile her und das lief sehr lange, sehr erfolgreich und der brauchte letzten Endes einfach autorentechnische Unterstützung. Und mhm. da waren jetzt, also ein Kollege und ich als etatmäßige Autoren bzw. Unterhaltungsredakteure beim Radio, waren natürlich genau die Richtigen dafür. Und dann stellten wir halt schnell fest, dass wir ähm, sowohl kreativ als auch privat sehr gut miteinander können. Und da Atze ähm, ja auch zu dem Zeitpunkt schon im Fernsehen sehr viel gemacht hat, hat er gesagt, pass mal auf, äh, hättest du nicht Lust, einfach Teil meines festen Autorenteams zu sein? Und natürlich hatte ich Lust und habe dann neben dem Radio dann ähm, auch noch für äh, Atze gearbeitet, für die Fernsehsendung, die er gemacht hat. Egal, mhm. ob er jetzt was weiß ich, bei sieben Tage sieben Köpfe zu Gast war oder den Comedy-Preis moderiert hat oder was weiß ich. Viele mhm. Produktionen. Und dann ist es äh, in, in diesem Bereich so, es verästelt sich wahnsinnig. Also Das heißt, du hast für den einen was gemacht. Dann lernst du den Producer einer Sendung kennen, der sagt, hey, ich mache demnächst die Sendung. Wir haben doch hier so gut zusammengearbeitet. Willst du nicht bei der Sendung auch dabei sein? Und dann ähm, hat sich das so total schnell verästelt, irgendwann so Anfang bis Mitte der 2000er. Und dann kommt irgendwann noch jemand dazu, der sagt, pass mal auf, das hat doch so gut funktioniert, wir brauchen jetzt noch einen, der da vor der Kamera rumturnt. Äh, du bist doch hier so lustig in den Konferenzen und Meetings, das kannst du doch auch. Mhm. So Und ähm, äh, die Hybris brachte es mit sich, dass ich es dann irgendwann auch gerne geglaubt habe. Und äh, ja, dann stehst du da plötzlich, ja. Also im, im, ganz häufig ähm, war es dann so, dass irgendwer mich da reingezogen hat und ich habe nicht schnell genug Nein gesagt. Aber ja. ich war natürlich auch froh. Also es ist ja letzten Endes auch etwas, was mir immer Spaß gemacht hat und auch bis zum heutigen Tage meistens Spaß macht. Wichtig ja. ist halt im Laufe der Jahre, dass du äh, lernst, was man vielleicht auch kann, was man nicht kann und was man vielleicht in Zukunft besser sein lässt. Das ist, Ich glaube, das ist der einzige... Die einzige Erwartung, die man an sich selber im Laufe eines äh, Lebens haben kann, dass man diverse Erkenntnisse dann auch wirklich verinnerlicht. Ja. <lacht>
1: dieselbe Scheiße zweimal macht. Da weiß ich genau, was du meinst. Ja. Dann war es bei dir aber letzten Endes auch so, dass du nicht irgendwann mal dieses große Ziel hattest, das mhm. du das möchtest du machen, sondern letzten Endes, was man sagt, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort mit der richtigen Person. Genau.
0: Genau. Okay. genau, Und dann, und dann ähm, an der entsprechenden Stelle entweder zu sagen, ja, traue ich mir zu oder mhm. traue ich mich. Und ähm, im Laufe der Jahre mhm. wird es dann auch wichtiger, an entsprechender Stelle auch Nein zu sagen. Zu sagen, pass mal auf, das ist jetzt vorbei das mache ich nicht mehr, das ist, das war damals gut, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Also das ist auch wichtig, dass du ab einem gewissen Punkt auch weißt, ähm, was du nicht bist. Ja. So, dass am Anfang willst du es, also, es ist ja immer, also die, die eigene Kontur Meißelt sich ja auch raus, schön, dass ich mir sofort so etwas Denkmalhaftes gebe, ne? aber ich meine. <lacht> aber okay. Die eigene Kontur meißelt sich ja ein bisschen vor allen Dingen dadurch raus, dass du Dinge nicht machst. Also es geht ja gar nicht mal darum zu sagen, das will ich machen, aber auch es entsteht ja auch ein, ein Umriss dadurch, dass du sagst, das mache ich nicht.
1: Vor allen Dingen, weil es verhältnismäßig wenig Leute gibt, die es machen, die sagen, ja. ich mache es nicht.
0: Ja, genau, genau. So, das, das ist jetzt sicherlich in den letzten Jahren äh, auch immer wichtiger geworden, dass man dann immer sagt, okay, das ist jetzt,
1: das lassen wir mal sein. Ja. Ja. Wie nimmst du selber im journalistischen Bereich die Veränderung in den letzten 20 Jahren wahr? Die ja doch schon, also für mich ja. ist gerade im Fernsehbereich extrem ist. Mhm. Mhm. Na, nicht auch wieder altes Thema, nicht, dass früher alles besser war, mhm. aber weiß ich, ich kriege echt. Pickel in der Augen, wenn ich mir heute diese Standardprogramme mhm. öffentlich rechtlich gebe, mhm. natürlich noch, aber mhm. gerade Privatsender, was ja. da aufgetischt wird, Tag für Tag.
0: Ja, also journalistisch ist natürlich jetzt in diesem Zusammenhang auch ein weites Feld. Ne? Also, ähm, also wenn wir jetzt mal so beim, beim Journalismus bleiben. Ähm,
1: Meint jetzt nicht reiner Oder meinst du Fernsehen an sich? Fernsehen, Fernsehen naja, an sich. also klar,
0: also die, die, die Zuspitzung, die Polarisierung wird natürlich einfach immer extremer. Ne? Das merkst du halt schon. Also diese, um jetzt mal bei, zum Beispiel bei solchen Reality-Formaten zu bleiben, <lacht> nee. ähm, auch die werden in sich natürlich immer aggressiver. Die Zuspitzung wird immer heftiger. Die Polarisierung wird immer heftiger, auch in gewisser Hinsicht die Verantwortungslosigkeit, die Konfrontationssehnsucht wird immer größer. Das ist sicherlich ein ganz gefährlicher Pfad, zumal der dann auch äh, gepflastert ist mit, mit Alkohol und Drogen und ähm, auch entsprechenden Konfrontationsimpulsen. Mhm. Äh, da da gibt es, glaube ich, da wäre es ganz gut, wenn die Macher dann auch irgendwann mal ihrer Verantwortung wieder gerecht werden würden und sagen, okay, Jetzt treiben wir es hier gerade auch ein bisschen zu weit. Also es dauert jetzt wirklich nicht mehr lange, dann zieht der eine dem anderen vor laufender Kamera eine Bratpfanne über den Schädel. Das ja. ist jetzt wirklich nur noch eine Frage von Monaten. Da muss man dann irgendwann auch sagen, okay, also, ich, wenn, also Konflikte und Konfrontationen sind in Reality-Formaten ja grundsätzlich durchaus erwünscht oder Auseinandersetzungen. Was ja übrigens gar nicht so schlimm ist, das kann ja auch mal unterhaltsam oder erhellend sein. Aber das, was derzeit genutzt wird, um diese Momente herbeizuführen, das ist halt mittlerweile echt ganz schön verrutscht und ähm, wenn, wenn Konfrontation für den Fernsehzuschauer, die Fernsehzuschauerin früher wie so eine Weißweinschorle war, an der man sich gerne mal so ein bisschen beschwipst hat, dann ist es ja gefühlt derzeit so, dass den Leuten ja permanent nur noch Zombies ausgeschenkt werden oder ja. Fanta Korn und die Gefahr auch besteht, dass auch die Zuschauer da nicht mehr von runterkommen. Weil ja. sie das gar nicht mehr, dass, dass eine seichte und sanfte Form der Auseinandersetzung einfach fürchterlich langweilig ist. So. Und was Journalismus angeht, ist natürlich auch Polarisierung, das Gebot der Stunde. Weil du das ja auch siehst, dass es in sozialen Netzwerken, Twitter zuvorderst, ja auch so ist, dass der scharfe Ton, die Aggression, die Lautstärke... Als Wahrnehmungstreiber ja die Substanz mehr und mehr zu ersetzen droht. Das heißt, alles, was differenzierte Auseinandersetzung mit einem Thema oder einem Sachverhalt ist, das Abwägen von Pro und Konter, das, das, das auch in den Raum stellen von, von Ambivalenzen und dem sich selten positionieren können, weil viele Dinge, viele Dinge gleichzeitig sind, das, das, das erscheint ja fast altmodisch derzeit, dass man auch mal sagt, pass mal auf, ja, ich würde jetzt gerne auch da draufhauen, aber man muss ehrlicherweise sagen, das eine ist sowohl das als auch das. Und so wie teilweise Journalismus betrieben wird, geht es ja immer darum, möglichst zugespitzt auf einen Sachverhalt eines Themas sich zu stürzen und das dann möglichst heftig aufzublähen. Und das finde ich äh, schwierig. Ja. Und da geht die Reise jetzt gerade so ein bisschen hin. Also ich habe äh, jetzt die Tage was gelesen, dass die, ich weiß nicht, Daily Mailer, Daily Mirror, irgendeine Räuberpostille, ich glaube Daily Mirror, äh, dass das bei denen so ist, dass künftig sich die Bezahlung eines Journalisten zu einem ordentlichen Grad daran bemisst, wie viel der Artikel geklickt wird, beziehungsweise wie viele Abonnenten er über seinen Artikel an das Blatt bindet. Okay, und das alles. lässt natürlich nur einen Schluss zu, der Ton muss aggressiver werden, schärfer, polarisierender und auch letzten Endes ja in gewisser Hinsicht auch wirklichkeitsverneinender oder verzerrender, weil du ja sonst keine emotionale Bindung schaffst zum Leser. So, das Klicken, das Abonnieren entsteht ja in erster Linie über die emotionale Bindung und die größte emotionale Bindung ist, wenn nicht Liebe, dann höchstwahrscheinlich der Hass okay. oder zumindest die Wut. Ja. Und das ist ein, ein Modell, das kommt ja nicht von ungefähr.
1: Ja, Ich würde sagen, das siehst du schon oder selber natürlich auch die Erfahrung gemacht, was so dieses high oben drüber Headlines anbetrifft. Ja. Ich hatte ein paar Mal über Sport auch gesprochen ja. in den letzten Wochen oder Monaten. Da musste ich auch irgendwie drüber sehen, rechnet mit dem Fußball ab oder sowas mhm. vollkommen Schwachsinniges, <lacht> ja, wo natürlich. es überhaupt nie drum geht. Klartext. Ging. Meistens nur steht so eine, dann Klartext drüber. Um. Ja, oder sowas. Nur, ja. nur einfach eine Äußerung dazu, dass ich ja. halt die Entwicklung in den letzten Jahren nicht nachvollziehen kann. Mhm. Ne, da war aber nie irgendwie was Kaputttretendes oder mhm. sonst was mhm. ja. dabei. Und das finde ich halt echt ziemlich bitter und schade. Ja. Ne, zumal du dich dann halt zitiert hast, hast ja gar keine Möglichkeit, dich zu wehren. Nee. Ne, du bist ja auf genau. Gedeihung und Verderb. Aber ich genau. kenne sowieso, weil ich ja auch in der Vergangenheit als Profi immer als der irgendwie andere Profi dargestellt ja, ja. worden bin. Ja, ja. Aus welchem Grund auch immer. Ja, das war aber, ich,
0: so das war aber ein, ein Label, das ja auch gar nicht so unverdient war
1: und auch eigentlich ja ganz angenehm, oder? Nee, oder war dir nee. das unangenehm? Ja, ausgeschworen, peinlich, weil ich nicht anders war. Ja? Ich, ja hatte, nee, ich war nicht anders, ich hatte nur andere Interessen. Das war das Einzige. <lacht>
0: okay. Ja, aber es gibt ja nicht so viele, die in den letzten 30 Jahren Profifußball dadurch aufgefallen sind, dass sie sich diesen ganz klassischen... Regularien des Profifußballs auch so ein Stück weit verweigert haben. Also gibt es halt, klar, davor war Ewald Lien, der immer gesagt hat, Autogramme halte ich nichts von. Ja, bitte Und, nicht mit den ja? Lien Lienen verweigern. Ja. Ich bin noch ein bisschen <lacht> empfindlich, um ja, okay. zu nahe treten zu ja, wollen. Ich ja. kenne die Person selber nicht. Ja, ja. Ja. Oder, oder es, geht, es geht jetzt nur darum, dass, dass generell alle, die so ein bisschen abseits der Stromlinien in Form waren, natürlich der, in Anführungsstrichen, andere Profi waren oder wenn es jetzt irgendwie Thomas Bräuch zum Beispiel, der dann halt ja. irgendwie sich dann auch mal für Bücher interessiert hat, dann war natürlich gleich Mozart und das geht ja ganz schnell. Also du kannst, es gibt nicht so wahnsinnig viele, die dadurch herausragten, über diesen klassischen Fußballtellerrand tellerrand äh, dann hinaus zu blicken. So also, dieses Label natürlich schnell weg, wobei ich immer das Gefühl hatte, von außen betrachtet, dass diese Personen auch von Seiten der Fans eigentlich immer sehr wohlwollend betrachtet wurden, weil Fans auch bis zum gewissen Grad, auch damals schon vom Profifußball genervt waren.
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber muss man feststellen, geht heute schnell und ging damals auch schnell, mhm. dass man, wenn du mal irgendwas Unachtsames gesagt hast, auf einmal der Arsch warst. Ja, das, das ist aber heute ja noch extremer, ja, ne? ja, ja. ja,
0: du bist ja dann früher warst du nur der Arsch, heute bist du ein Hashtag. So.
1: <lacht> <Okay>. Ja, <lacht> kenne ich mir nicht so ja. aus. Ja. <lacht> Oh, da ja. glaube ich, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. Dimension ist halt eine ganz andere Total. Total,
0: naja, absolut. Da brauchst du wirklich auch einen, einen starken Charakter, da musst du relativ fest äh, verwurzelt sein, um dich dann davon auch nicht umwehen zu lassen und auch zu verstehen, dass die Kritik, genauso wie das Lob, ähm, häufig extrem substanzlos ist ja. und deshalb auch so wahnsinnig schnell wieder dahin ist. Ja. So.
1: Wobei das Problem ist ja, für sich selber kann man das sowieso immer noch mhm. äh, verkraften. Ich hatte es aber auch zu meiner aktiven Zeit schon, äh, jetzt nicht bei mir persönlich, sondern bei Mitspielern, dass dann die Kinder angegangen worden ja. sind, von den Mitschülern. Und ja. da ist natürlich äh, gerade Grundschule dann, wenn du irgendwie einfach nur Spaß haben möchtest, mit ja, acht Jahren auf jeden Fall angepöbelt wirst, weil dein Vater das und das Scheiße gemacht hätte. Wahnsinn, ne? Finde ich unglaublich, ja. finde ich Hammer.
0: Frag mal Walter Kohl,
1: ja, wie der
0: das fand. Ja. Wobei, der hat es ja im Buch geschrieben, von daher muss man ihn nicht fragen.
1: Ja. ja, aber ja, klar. Ja. ja, absolut. Total. Und das ist halt eine Geschichte, die vergessen, glaube ich, viele Leute auch. Ne, in dem Moment, wo sie, keine Ahnung, wie auch immer, über Leute vermeintlich urteilen mhm. oder Glauben urteilen zu können, nur weil sie, ja, irgendwas aus dem Sachzusammenhang vielleicht rausgerissen ist, mitgeteilt ja, bekommen haben, was außer Frage natürlich auch schwierig ist. Ne? Du guckst drauf, wir sprachen schon drüber, ist so ja. ausdifferenziert geworden, so vielfältig. Ja
0: ja weil die weil ähm, aber auch die äh, die Lust sich mit den Zusammenhängen auseinanderzusetzen auch gar nicht da ist ne? mhm. also das hat nicht das hat nicht nur mit den bösen Medien zu tun das hat auch was mit den Leuten zu tun das dass das sie auch stehen. gar keine Lust haben äh, mehr als die Titelzeile zu lesen weil es womöglich dann auch der Erregung äh, zuwiderlaufen könnte und dann ist äh, die Lust auch zu groß, dann auch mitzumachen, zu sagen, nee, ich will mich jetzt auch an diesem äh, Steine werfen beteiligen und denke mir jetzt noch eine besonders kreative oder besonders laute äh, Aburteilung aus und das stören dann jetzt halt irgendwelche Fakten noch, die am Ende dazu führen könnten, dass ich meine, mein Urteil noch revidiere, weil auch solche, solche, solche Hasseruptionen ähm, auch so weggesnackt werden. So, das hast du dann und fünf Tage oder fünf, nicht fünf, oh Gott, fünf Tage wäre ja schön, fünf Stunden später äh, hat irgendwie der ein Tatortkommissar einen falschen Pullover an, dann ist der der Nächste. Und ist alles auf einem Level. Das finde ich ja so interessant. Weißt du? ja. Es ist so, als, als wäre irgendwie die, die, die Abschaffung von gewissen Bürgerrechten, ähm, die dann jetzt im Bundestag beschlossen wird, ist auf einem, wird auf einem Level behandelt mit äh, dem Tatortkommissar, dem irgendwie der Kragen hochsteht und fünf Stunden später. Hast du irgendwie, was weiß ich, Dauerregen in Sumatra und alles wird auf einem Level kommentiert und dann, ja. dann ähm, entwertet es ja auch das Urteil jedes Einzelnen, weil du irgendwann sagst, ja, aber guck mal, wenn du immer in derselben Lautstärke alles kommentierst, wie kannst du dann von, einem, von einer dritten Person erwarten, dass sie dich in deinem Urteil noch ernst nimmt, wo immer Gebrüll ist? Ist ja egal, spielt ja keine Rolle. Also ob das Auto falsch geparkt ist oder ob jemand deinen Nachbarn abgestochen hat, wenn du das alles in derselben Lautstärke kommentierst, dann darfst du nicht erwarten, dass man noch großartig dir Gehör schenkt für irgendwelche Belange, die du hast.
1: Ja. Das stimmt. Ja, genau. Das genau. Einfach nicht ja. Und da,
0: äh, das, ist, also die, das gilt ja für mich selber auch. Ich mache den Scheiß ja auch häufig genug mit und ärgere mich dann aber wenigstens in dem Moment, wo ich mich dabei erkenne ähm, und, und ziehe meinen Beitrag dann auch zurück in, bestenfalls in dem Moment, wo ich erkenne, dass die Faktenlage meine Empörung <lacht> noch nicht mal in irgendeiner Form <lacht>
1: trägt. Ja. 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 schwer. Ja, ja Verfahr gestellt. Einfach ist es nicht. Nee. Aber man muss ja selber überwinden. Man muss erstmal anfangen, genau. anfangen damit. Genau. Und dann daraus lernen.
0: Ja, kritische Selbstüberprüfung ist ähm,
1: nicht verkehrt. Sehr gut formuliert, oder? Aus ja. ja. Das waren. So habe ich es zumindest verstanden, jetzt äh, verhältnismäßig kritische Worte, die du gefunden hast über die Entwicklung. Äh, was war deine Intention? Dann beispielsweise, wenn ich es richtig mitbekommen habe, machst du auch äh, als Autor für Dschungelcamp. Genau. Weißt du das, ja, ne? ja. Ähm, wie ist das entstanden? Da bist du, machst du Scripts, ne? Genau, für genau, die für die Moderatoren. Ja, ja genau. Okay. Ähm,
0: äh, übrigens gilt das, was ich gerade gesagt habe, natürlich auch fürs Dschungelcamp, ne? für die Entwicklung dort. Auch das ist etwas, äh, wo man. Also, das ist jetzt nicht ganz so dramatisch wie bei anderen Formaten, aber auch mhm. da muss man natürlich auch klar an dieses Format sagen, auch die müssen sich überlegen, auf welchem Pfad die sich begeben wollen so und ob sie diesen Weg der anderen Formate mitgehen wollen oder ob sie es dann doch eher bei einer Art äh, sagen wir mal äh, amüsanten Kulturclash zwischen der alten Showwelt und der neuen Showwelt belassen wollen ja. weil in dem Moment ist es noch unterhaltsam wenn irgendwelche ehemaligen äh, Glücksratmoderatoren oder ZDF Schlagergrößen auf die neue Instagram Welt treffen da hat das ja durchaus auch noch in gewisser Hinsicht was erhellendes wenn einen die Entertainment Branche generell interessiert ja. ähm, der da bin ich dran gekommen, auch das wiederum ganz klassische Verästelung, weil Jens Oliver Haas, der äh, damals schon Chefautor, wie man so schön sagt, beim Camp war, den habe ich kennengelernt als Autor beim Comedy Comedypreis, okay. für den er verantwortlich zeichnete. Und, ähm, und weil wir da so gut gearbeitet haben, hat er gesagt, ey, ich, mir, mir ist meine Co-Autorin beim Dschungelcamp ähm, gekommen. hättest du nicht Lust, mit mir zusammen das zu machen?
1: Mhm.
0: Und dann habe ich wirklich noch kurz überlegt, weil ich damals auch noch beim Radio festangestellt war. Und für solche Jobs dann immer auch mein Urlaub draufgegangen ist.
1: Ja. Und wann war das dann ungefähr? Das war
0: 2009. Okay. Und da habe ich echt kurz überlegt, weil dann auch, boah, so ein langer Flug und alles. Ne? Also es war gar nicht so, dass ich in die Hände geklatscht habe und gesagt habe, ich will das jetzt unbedingt machen. Aber nach kurzer Überlegung dachte ich mir, hey, komm, ist schon irgendwie auch geil. Weil ich zumal auch damals auch schon, also es war ja sehr früh, aber auch Fan des Formates war, weil ich den Wortwitz immer geliebt habe. Also ich habe es immer geliebt, wie die Moderatoren... Ähm, wie die sich austoben konnten, was halt einfach wirklich ähm, für mich damals auf sprachlich einem hohen Level war und dieses Format, was ja an sich nun wirklich sehr seicht ist, aber dann nochmal eine ganz andere Ebene bekommen hat, dadurch, dass die Moderatoren halt einfach wirklich sehr, sehr schlaue Sachen gesagt haben, was zu diesem Format so formal eigentlich gar nicht passt. Ja. Naja, der Langrede kurzer Sinn, also habe ich mich dem angeschlossen und bin dem bis heute treu. Es mhm. ist aber tatsächlich auch das einzige Format dieser Couleur, was ich überhaupt mache. Also es ist mittlerweile, äh, ragt das wie so, also wie, so ein, tja, wie soll ich das sagen? Es, es, es wuchert so komisch raus aus dem, was ich sonst so mache, aber es ist natürlich ein Format, was ich auch sehr liebe nach wie vor und sehr gerne mache. Mhm. So das Gesamtpaket stimmt halt. Wir sind mittlerweile drei Autoren, wir teilen uns ein Büro in Australien, wenn wir nach Australien dürfen und sind dann halt einfach da in, in Nachtarbeit mit ungefähr 250 anderen Menschen das ist eine Riesenproduktion und schlagen uns da die Nächte um die Ohren und äh, sind davon ab im Januar in Australien, was auch nicht die schlechteste Zeit ist, um aus Deutschland abzuhauen. Ja. In, wie gesagt, in den Zeiten, wenn man denn aus Deutschland abhauen kann und darf.
1: Wohl wahr. Ja. ja. Wie oft hast du das jetzt schon gemacht für Jungle Camp?
0: Das müsste jetzt, oh Gott, da frass mich was, äh, oh, sorry, Das. 13., 14. Mal, 15. Okay. Mal, ich weiß gar nicht, ich glaube 13. Mal, ja. Okay. ja, ja, um den Drehraum. Ja. ja. aber schon eine Weile.
1: Das ist, <lacht> da kommt schon ein bisschen was zusammen. Gut formuliert, ja, ja klar, Ewigkeit. Ja, ja, ja. ja. Ich wusste nicht, dass es so lange schon Ja, Ja, es gibt Und schon es gibt schon, die schon die tatsächlich mit gelesen. kurzen
0: Unterbrechungen gibt es das auch schon seit 2004.
1: Ja, ja. hast du die komplette Entwicklung fast mitgemacht ja. dabei? Ja, ja. Was ja auch schön ist zu sehen, ich muss jetzt so nachfragen, weil. habe ich natürlich auch das eine oder andere Mal schon gesehen. Äh, hat natürlich seinen so gewissen Reiz, äh, was Moderation, du sprachst es eben an beispielsweise, anbetrifft, so versteckte Sachen, ja. die nicht unbedingt so auffällig sind. Ähm, wobei es für mich halt immer so schwierig ist, äh, halt dieses Vorführen der Leute. Mhm. die ja, ja äh, klar die sagen ja. ich mache damit das ist mir genau. ein ultimatives rätsel mhm. weiß ich nicht, da könnte ich noch so oft nach australien brüllen ja. keine ahnung da würde ich hin schwimmen aber würde nicht die okay, ich, gelegenheit kann ich, äh, ich, ich, ja dazu ich kann die
0: skepsis natürlich total nachvollziehen was für mich immer mit eine der, einer der entscheidenden faktoren ist ist, dass die Leute, die dort dabei sind, wissen, was sie tun. Also, sie wissen bis zu einem gewissen Grad, worauf sie sich einlassen. Es ja, ja, ist, so, ist nicht so, dass man da irgendwelche äh, normallos vor die Kamera zerren würde, die nicht wissen, in was für eine Situation sie sich hineinbegeben. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Faktor, weswegen ich immer gesagt habe, ist für mich okay. Ja, das ähm, ist auch da gibt es ja andere Formate, wo du halt wirklich Leute hast, die einfach auch unmündig sind äh, und wirklich nicht wissen, was sie sich da äh, antun. Das ist bei uns nicht der Fall. Also, da muss ich mittlerweile echt sagen, da gibt es. Äh, Manche Ausgaben von Anne Will, äh, wo ich das Gefühl habe, dass die Leute, die da sitzen und Dinge kommentieren, weniger wissen, worüber sie reden, als beim Dschungel. Ähm, ist auf seiner Art übrigens auch irgendwie ein Drama zu sehen, was sich da Woche für Woche abspielt. Und im Kern sind die sich gar nicht so unähnlich, weil, weil Geltungsdrang und das Auseinanderklaffen von Selbst- und Fremdwahrnehmung äh, in diesem Bereich natürlich auch ganz extrem ist. Ja. Das, deswegen macht mir das... Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es auch deshalb so, dass ich mich so im Laufe der Jahre immer mehr in diesem Bereich verlagert habe, weil ich im Grunde genommen ähm, dasselbe Entertainment kriege, wie früher in diesem Unterhaltungsbereich, aber dann natürlich noch mit wesentlich mehr, Substan mit, mit wesentlich mehr Substanz und gesellschaftlicher Relevanz. Aber der Narzissmus, die, wie gesagt, diese, diese verrutschte Selbstwahrnehmung, die hast du da natürlich auch. Ne?
1: Ja. Ähm Nochmal aufs Berufliche zurückzukommen. Mhm. Was ist da so deine grundlegende Intention? Welche. welche ja. Ähm, dass dir das Freude bereitet, dass du es machst. Also, also das hat sich. Hab, du, du schreibst ja beispielsweise auch, hatte ich gesehen, Stern ist es noch. Genau, genau. Und, ja. Also, es hat Art, sich. Kolumne, ne?
0: Genau, Kolumne. Ja. Das hat sich auch da so ein bisschen rausgeschält im Laufe der Jahre. Also. Während das in den, in den, in den Anfangsjahren, ähm, glaube ich, in erster Linie darum ging, aus allem den, den besten Gag rauszuholen, äh, was ja auch klar ist, wenn du in erster Linie als Gag-Schreiber arbeitest, ist das ja auch so ein bisschen das Metier und, und auch der, der Ansporn, der berufliche, dann hat sich das im Laufe der letzten Jahre äh, schon gewandelt, auch deshalb a. durch das Kolumnieren,
1: ja.
0: weil es mich auch befreit hat vom immer lustig sein müssen, da geht es mittlerweile eher um das Zusammenfassen einer Gefühlslage und das äh, im besten Falle pointierte Zusammenfassen des Zustandes dessen, was man da gerade betrachtet. Sei es Gesellschaft, sei es äh, irgendetwas, was man benutzt, ist egal. Es geht am Ende ja darum, dass du pointiert versuchst zu beschreiben, das, was du selber gerade fühlst, das, was du glaubst, was die in Anführungsstrichen die Gesellschaft fühlt oder der Teil der Gesellschaft, für den man sich äh, repräsentativ äh, verantwortlich fühlt. Und ähm, was ich äh, ganz wichtig finde, ist äh, Dialog, ja. Diskurs, Dialog. Und da glaube ich, dass ich äh, im Laufe der letzten Jahre mich äh, also mehr und mehr zumindest anstrenge, äh, da, da, da der Teil äh, der Gesellschaft zu sein, der äh, mit einer gewissen Form der Handreichung versucht, äh, möglichst viele Leute an einen Tisch zu bringen. Ja. Das glaube ich schon, also egal, ob jetzt über dieses Podcast-Format oder die Sendung bei NTV oder so, dass es ganz viel darum geht, einfach im Dialog zu bleiben mit Leuten. Ähm, gewisse unterschiedliche Anschauungen abzubilden, also natürlich immer im, im Rahmen des äh, demo, demokratischen Spektrums. Aber ähm, auch klar, der Teil der Gesellschaft zu sein, der sagt, pass auf, ich sehe gerade, dass etwas so ist, aber es ist auch so. Also genau diese, diese Meinungsvielfalt äh, nicht nur von verschiedenen Lagern abzubilden, sondern auch die Meinungsvielfalt in mir selbst. Also die Meinungsvielfalt beginnt ja äh, nicht, nicht außerhalb von mir, sondern die ist ja in mir schon. Also ich habe ja mehrere Gefühle häufig äh, bezüglich eines Sachverhaltes. Das gibt es ja auch ja. immer wieder. So, widerstrebende Emotionen, denen ich dann versuche auch in irgendeiner Form äh, Ausdruck zu verleihen. Ja. Also eben nicht das zu machen, dass man sagt: So Leute, ich sag euch jetzt genau, wie es geht und das ist jetzt nur so und so. Klammer auf, weil das am meisten gelesen wird, wenn ich das jetzt so schreibe. Klammer zu, sondern auch ganz klar zu sagen, Leute, ich habe hier gerade widerstrebende Gefühle, was das angeht und ich kann euch nicht sagen, äh, wie es besser laufen sollte oder anders. Ich glaube, je nachdem welches Thema war. ich sage euch jetzt genau, wie man es machen müsste. Leider stelle ich an mir selber fest, <lacht> das ist super. dass ich es auch nicht hinkriege. Und ich bin genauso ein Arsch wie ihr. So, auch, ja. das, auch das schafft ja beim, beim Leser oder der Leserin ja auch eine gewisse Form der Erleichterung, dieses Gefühl zu haben, oh, endlich mal einer, der nicht sagt. Es geht ja immer ganz viel auch um das hohe moralische Ross, was vielen ja, nachvollziehbarerweise echt zusetzt, weil es auch ganz häufig ähm, mit Verlogenheit einhergeht. Also das, das finde ich wirklich schwer erträglich, ja. wenn ich das Gefühl habe, dass Leute ähm, da etwas, da geht es gar nicht um Politiker, sondern geht's geht halt auch um irgendwelche Meinungsführer oder Führerinnen, wer auch immer, die vorgeben, eine, also genau den Plan zu haben, wie es geht. Und bei der nächstbesten Gelegenheit reißen Sie die eigene Messlatte, aber wirklich mit, mit Karacho. Und dann wird es ärgerlich, weil du sagst, ja, pass auf, dann schreib doch nicht so eine Scheiße. Das ist doch wirklich jetzt drei Tage her, dass du gesagt also egal, es gibt tausende Beispiele. ja. Und so, dann hast du was, was ich, äh, Moderatorin XY sagt im Fernsehen, ich würde mich jetzt an jeden Flieger ketten, äh, der irgendwie abhebt, äh, um das Klima zu retten. Und eine Woche später ist sie irgendwie auf Bali und macht 20.000 Fotos für Instagram. Wo ja, du sagst, klar. entschuldige bitte, du bist doch jetzt in dem Falle, keine gute Repräsentantin für die Klimabewegung, wenn du eine Woche später äh, nun wirklich da auch die, die, den eigenen Wertekanon komplett atomisierst ja. und jeder, der sowieso dieser, jetzt mal, also ich bin ja gar nicht, ich bin ja nun wirklich alles andere als die Speerspitze der Klimabewegung, aber jeder, der diese Sache sowieso kritisch sieht, in dem Moment dich als, als, als Galleonsfigur äh, nimmt und sagt, ja guck, siehst siehste, so sind die ja. Wasser predigen und
1: Wein saufen. So. Und weißt du, was dabei aber das Schöne ist? Für mich zumindest immer. Und diejenigen, die dann dort stehen und sagen, guck mal, du hast doch letzte Woche gesagt, jetzt fliegst du nach Bari, du bist ein Vollarsch. Ja. Werden die Kollegen in der Situation, die würden es, nicht alle natürlich, wir sprechen nicht immer ja, im absolut, ja. aber ganz viele würden es genauso machen. Natürlich, Gena natürlich. Und das finde ich immer das genau. diese Vorstellung. Genau,
0: ja, das, kommt ja, das kommt ja auch noch dazu. Und was, was natürlich ähm, einfach, und, und auch da wieder... Ich finde auch eine gewisse milde äh, Verständnis... Ist ja klar. auch wichtig. Ja, klar. Ist genauso wenn du irgendwelche Leute dann im Januar hattest, die dann irgendwo in Winterberg zum Rodeln sind. Das ist auch so ein typisches Beispiel. Die wurden dann einmal links und rechts durch die Medien geprügelt, als, äh, als wären es die größten charakterlosen Schweine, weil sie sich jetzt ihre Blagen nehmen und mit dem Schlitten an nach Winterberg fahren. Dass das keine gute Idee war. Das werden die auch festgestellt haben, als sie plötzlich mit tausend Leuten da am Hügel standen. So. Ja. Aber das ist der Mensch, der ist halt manchmal ein bisschen doof aber häufig jetzt auch nicht böse. so Und das ist bei diesen Leuten natürlich genauso. Und da dann immer von dem ganz hohen moralischen Ross herab zu sagen, so ihr seid das Allerletzte, und denke ich mir, boah, nee, habe ich wirklich keinen Bock drauf. Ja. Echt nicht, das ist, das ist mir zu doof. So, da gibt es genügend andere, die man sich vornehmen kann. Also da finde ich, da, da, da darf die Erregung und Empörung darf gerne da ansetzen, wo irgendwelche CDU oder CSU-Leute bei der Maskenbeschaffung irgendwie äh, sechs bis siebenstellige Beträge abgreifen, da finde ich das ist okay. Da kann man wirklich sagen, das ist wirklich die allerletzte Scheiße. Aber bei äh, im, äh, wie, wie sagt man im Englischen gerne so ein honest mistake, da würde ich sagen, weißt du was, komm, ey, keine Lust. Ich reg mich schon über so vieles auf, aber da, wir gehen nicht, nicht darüber.
1: Ich würde sagen, da sind wir wieder bei dem alten Problem des Relativen. Ja. Dass die Verhältnismäßigkeit ja. offensichtlich vollkommen fehlt, dass das also, kein Gespür mehr ja. dafür
0: ist. Ja, und, und ganz ehrlich, was ist denn auch aus unserer, also das, das ist natürlich auch tatsächlich das Problem an Medien wie Twitter, die natürlich jeder Regung sofort ein Einfallstor bieten. Was ist denn aus diesen schönen alten Kernkompetenzen Augenrollen und Schulterzucken geworden? Weißt du, wo man einfach Dinge wahrgenommen hat, ein verunglückter Gag im Fernsehen, vielleicht sogar noch beim Karneval, wo man die Messlatte eh nochmal tiefer ansetzen muss, eine verunglückte Äußerung, eine, ein, irgendeine, ein dämlicher Akt, was auch immer, ja, wenn es jetzt nicht gerade strafrechtlich relevant ist oder volksverhetzend, ähm, da einfach mit den Schultern zu zucken, mit den Augen zu rollen, abzuwinken und weiter. Und das ist... Derzeit kaum mehr möglich, weil es einfach eine so tiefe Sehnsucht gibt, dann im Kollektiv aber bitte jetzt auch sofort äh, äh, da den, den Volksgerichtshof einzuberufen ja. und die Leute dann aber einmal mal richtig abzusauen. Auch tatsächlich in der Mangelung von Ablenkung, denn das ist ja auch etwas, woran es uns gerade unglaublich mangelt. Ablenkung, der Mensch besteht dazu, weiß ich nicht, in, in normalen Zeiten zu 85 Prozent aus Ablenkung. Und jetzt sind wir alle so egozentrisch und schauen natürlich die ganze Zeit auf uns selbst und den wenigsten gefällt, was sie da sehen. Und das macht sie natürlich zusätzlich ja, das sauer. Ist ja klar. Ja, das kann sein. Dann bist du bist ja froh, wenn du dann mal eben nicht dich und deine Misere angucken musst, sondern wenigstens für fünf Minuten mal sagen kannst, jetzt hast du gesehen, was der da gestern bei Lanz in der Sendung gesagt hat. Ja. Da müssen wir jetzt gleich einen Hashtag entwerfen, aber da jetzt mal alle drauf. Ja, und bitte natürlich Berufsverbot. Ja. Das ist ja völlig klar. Ja. Also das ja, ist super
1: so also, habe ich es noch nie gesehen, mit dem auf sich selber gucken. Ja, aber ist ja, ja so, sehr ne? sehr Weil klar. das ist ja sonst ja. nichts.
0: So, ja. Der Mensch besteht aus Ablenkung und Projektion. Ja. So, und all das fehlt bis zum gewissen Grad.
1: Ja. Großartig. Und das
0: macht uns natürlich noch schwerer erträglich als ohnehin schon. Ja.
1: Als Mensch meinst du? Ja. Ja, ja. ja dann müsste ich das unterstreichen. Ne? Ja unterstreichen. Ja, wirklich. <lacht> Durchaus. Ja. Sagt zumindest meine Erfahrung und mein Empfinden.
0: Ja, und da dann ähm, gut gelaunt zu bleiben, freundlich, zugewandt, ist äh, nicht allen gleich leicht. Aber ich will auch sagen, ich habe es auch wirklich gut. Wir sitzen hier in einer 115-Quadratmeter-Bude, die Sonne scheint. Das auch noch in Hamburg, eine Stadt, die man im Zweifel, wenn man sie nicht verlassen darf, auch kann man es hier gut aushalten. So. Ist auch nochmal was anderes als ähm, sowohl du als auch ich. Wir kennen Gegenden ähm, und Wohnungen. Wenn du dir da vorstellst, da bist du seit einem Jahr äh, und musst dort die ganze Zeit bleiben. Ähm, möglicherweise dann auf Kurzarbeit oder ohne Arbeit. Da kann ich es dann auch eher nachvollziehen, dass dem einen oder anderen halt wirklich das Aggressionslevel äh, in den äh,
1: sehr tiefroten Bereich rutscht. Nee, nee. Weil das ist eine Frage der Wahrnehmung. Ja? ja, da bin ich nicht gegen nee? konkurrent. Bisher nee? habe ich zu allem oder konnte ich zu allem super sagen, ja. ich wollte eben schon abklatschen ja. von ja. wegen... Ja. Ja. Aber ist ja gut, wir weiß. müssen uns ja auch uneinig sein. Ja, ja. Ja. Nee, das sehe ich überhaupt nicht so. Ja, aber... aber, aber, auch, aber ja also also du, du, bist, oder, du bist privilegiert, sicherlich ja. in der Situation, ja aber nicht so, dass es für mich... Also ich weiß, was du mhm. meinst, natürlich, aber trotz alledem... Ähm, für mich kommt es nie drauf an, so Umgebung, mhm. Mhm. sondern für mich ist das Wichtige aus einem selbst heraus. Da kann ich auch, keine Ahnung, 10 Meter nur haben, ja. da kann ich auch 10 Meter für drei ja. Personen haben. Das geht um die Wahrnehmung, die Qualität zu sehen. Das, ja, das ist da stimme, ich, da stimme ich dir sogar zu, das stimmt. Strich in Weiß, ja. Stuck oben noch, weiß nicht, ob ja. der Original noch oder glaube, ja. nachgemacht hat. Seid seine
0: meinen Vermieter hat mich beschissen.
1: Ja, ist, alles, ist alles schick, ja. aber trotz alledem hätte ich jetzt nur einen grauen Raum, was mhm. ich eben gerade sagte, 4x4 Quadratmeter mit ja. einem Sofa, keine Ahnung, irgendwas dabei. Ja muss ich halt die Wahrnehmung nehmen, das kann auch schön sein. Ich muss das die stimmt, Aufmerksamkeit total.
0: du hast du, Also da stimme ich dir wiederum zu. <lacht> <lacht> also insofern wird das jetzt hier kein Streit. Ja. Ähm, das stimmt. Also es geht mir auch so. Es ist ja auch ist ja bei meiner Frau und mir auch, dass wir auch sagen, wenn es jetzt irgendwie, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse mal ändern sollten und wir sind dann in irgendeiner Form gezwungen, dann äh, umzuziehen, andere Stadt, kleinere Bude, wir hätten trotzdem Spaß. Und das ist auch so. Also das weiß ich auch, weil wir anknüpfend auch an das, was du sagst, unsere Freude aus uns selbst herausziehen. Ja, und das ist... das, ist das Und dem, wie wir die Welt betrachten und äh, wie wir uns über die Welt unterhalten und was wir daraus ziehen, wir hätten immer Spaß. Und das weiß ich auch. Da ist egal, ob Fast wir immer. Fast, fast, immer. fast, fast immer. immer. Fast immer. Ja, ja, klar. Fast, also ja. sagen wir mal, bei, bei in etwa gleichbleibender körperlicher Gesundheit mhm. und äh, den... Äh, wenn die Faktoren, die von außen auf einen hereinbrechen, äh, sich jetzt nicht maßgeblich verändern, also sprich Krankheit oder Tod irgendwelcher Menschen, die einem etwas bedeuten, dann ist natürlich nochmal was anderes. Aber aus sich selbst heraus äh, sehe ich das auch so. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Vielleicht haben wir einfach auch Glück gehabt, Yves. Vielleicht haben wir einfach auch Glück gehabt. Ne? Mit unserem Denken. Ja, und äh, mit unserer mentalen Verfasstheit, dass wir vielleicht einfach im Kern relativ zufrieden sind auch wenn ich wahrscheinlich deutlich materialistischer eingestellt bin als du, trotzdem im Kern gar nicht so vieler Dinge bedürfend?
1: Ich habe mich davon freihalten können. Ich nicht. Ja, das, <lacht> das hat bei mir doch, das nicht das ganz geht.
0: geklappt. Aber, aber ähm, also freihalten im Sinne von, dass es mir jetzt nicht so wahnsinnig viel bedeutet, das auch. Sagt man ja. natürlich immer, wenn man äh, nicht in der Situation ist, etwas ab. aber nee. ja.
1: Ne, ist, glaube ich, bei mir wirklich. Das ist so klar. Also das Problem dabei natürlich ist, man kann in der Theorie darüber sprechen, mhm. man muss es in der Praxis erlebt haben, finde ich. Ja. Da ist immer ja, muss ja. man erlebt haben, aber es ist wichtiger, dass klar. man nicht nur theoretisch denkt, sondern praktisch denkt. Sprich, wenn man mal die Möglichkeit hat, irgendeinen Traum sich zu erfüllen, muss man es mal gemacht haben, mhm. um einschätzen zu können, ob es wert war, dass ja. es immer ein Traum war. Ja. Und da habe ich bei vielen Sachen, was Materielles anbetrifft, zumindest feststellen müssen, ist natürlich nett, das mhm. auch wirklich erleben zu dürfen. Aber, Aber das hat ne? keine Bedeutung. Ja, stimmt. stimmt. Also, also es mag also für den Moment auch kicken, bereitet mhm. Freude natürlich. Aber ja. dieser, dieser Freudeaugenblick ist halt temporär nur. Mhm. Und temporäres ist für mich kein Glück. Ja. Glück ist für mich eine innere Zufriedenheit, Ausgeglichenheit. Ja,
0: ja ich, ich genau. Ich habe das für mich auch mal so immer so zusammengefasst, dass das Glück im Grunde genommen eher das ist, was aus der Zufriedenheit so herausragt. Mhm. So die Zufriedenheit ist, wenn man jetzt mal blöd gesagt, so die, die Wiese mhm. und das Glück ist dann so eine Blume, die da herausragt. Wobei das Glück ja Super. theoretisch auch aus dem Steingarten herausragen könnte. Es kann, ja, es kann ja auch eine große Unzufriedenheit geben, aus der dann mal kurz ein Moment des Glückes äh, erwächst, der dann aber schnell wieder äh, zertreten ist. Ja. So, und äh, Weil Zufriedenheit ist so diese grüne Wiese, über die man geht und genau. sie
1: riecht und denkt, oh herrlich, ja. Vicky, recht herzlichen Dank. Ja, ich, ich danke. Hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Sehr Und schön. ich hoffe irgendwann mal auf bald wieder.
0: Das wäre mir sehr lieb, ja. Fände ich schön. Schön zu hören.
1: Super. Danke schön.